0: Herzlich Willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hirschmond. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ähm, es war Vollmond, <lacht> letzte Nacht, und, ähm, ja, viel ist auch bei mir los gewesen, weswegen ich ähm, diese Folge, die ich schon längst im Kasten hätte haben wollen, tatsächlich erst heute mache, aber ich glaube, dass es ähm, auch ganz gut ist, bis jetzt damit gewartet zu haben, vor allen Dingen jetzt auch ähm, nach dem Vollmond, da ich dann gestern Abend auch, wie manch anderer vielleicht, mich dann meinem, ja, einem kleinen, einer kleinen rituellen Arbeit hingegeben habe und dort dann auch noch mal das ein oder andere im Anschluss reflektieren konnte, so dass ich heute mit der nötigen ja, Aufgeräumtheit und Ruhe dann auch an dieses Thema, das ich vorbereitet habe, herangehen kann. Ja, wie du dem Titel der Folge schon entnehmen konntest, wird es heute so sein, dass ich auf ein viel gewünschtes Thema dann auch noch mal eingehe. Ich habe ja im Vorfeld immer mal gefragt und das, das gilt auch nach wie vor, wenn irgendwelche Fragen oder Wünsche oder Anregungen oder was auch immer in diese Kategorie fallen mag, äh, im Raum sind, gerne jederzeit an mich per E-Mail, die bekannte Adresse gmail.com Und ähm, auch in meiner äh, persönlichen Bubble habe ich einfach mal nachgefragt, welche Themen denn ähm, bei, ja, beim magischen Volk, <lacht> ich nenne das jetzt mal so, gerade von Interesse sind. Und äh, da kam ein ganz bunter Strauß von Themenvorschlägen, aber eins war immer wieder dabei. Und das ist eben dann auch das Thema Sexualmagie. So, da möchte ich heute ein klein wenig drüber plaudern. Ich möchte aber im Vorfeld äh, ein paar Sachen dazu sagen noch. Und zwar ist dies ein Thema, das auf jeden Fall eine gewisse Reife erfordert, eine gewisse Reflektiertheit erfordert und auf jeden Fall einen behutsamen Umgang erfordert. Ich möchte auch an dieser Stelle unbedingt den Podcast von Chris nochmal empfehlen, der sich hier mit diesem Thema auch nochmal in etwas anderer Form, aber sehr gut auseinandergesetzt hat. und ähm, Hört es euch einfach mal an. ja ähm, Zwischen den Welten, das ist der Podcast von Chris und ähm, ja der hat sich des Themas Sex und Nacktheit dann auch nochmal angenommen und es, wie gesagt, unglaublich gut rübergebracht. Also an, mein, äh, an dieser Stelle meine unbedingte Empfehlung an dich. Jetzt sind ähm, Menschen wie Chris oder auch ich in, in meinem bescheidenen Wirken hier nicht die, bei weitem nicht die Ersten und auch bei weitem nicht die Einzigen, die sich mit diesem Thema befassen, befasst haben und wie ich sehr hoffe, auch ähm, noch weiter befassen werden. Also ich möchte auch jeden dazu äh, einladen, <lacht> sich mit äh, Themen aller Art, die hier in irgendeiner Art und Weise den magischen äh, oder spirituellen Kontext auch haben, dann auch auseinanderzusetzen. Nicht explizit dieses Thema, aber vielleicht auch dieses Thema. Was ich dann ja auch sehr häufig mache, ist äh, im Vorfeld ein bisschen recherchieren, gucken, was kann man mit einbauen, was vielleicht nicht ganz oder was überhaupt nicht. Und es gibt, wenn ich mich dann so durchs Netz bewege, ähm, immer wieder ja, so Momente oder Suchergebnisse oder wenn man dann von einem zum nächsten weitergeleitet, verlinkt, äh, verklickt wird, dann gibt es immer so Sachen, die findet man und dann denkt man sich, nee, <lacht> das kann der Autor oder die Autorin äh, mal schön selber so, so handhaben, aber das ist nichts für mich. Das heißt, das, was ich hier vorstelle, ist dann auch das, wo ich sage, ja, stehe ich zumindest ähm, in Teilen dahinter oder voll und ganz dahinter, dann sage ich das auch, wenn du bei deinen Recherchen Dinge gefunden hast, die ich jetzt hier nicht anspreche, ähm, dann ist das so. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann habe ich einfach diese Dinge für mich als nicht passend empfunden und sie einfach nicht mit in diesem Podcast eingebaut. Ich habe aber auch nie in irgendeiner Art und Weise für mich den Anspruch erhoben, hier ein ähm, sowas wie die alleinige Wahrheit oder sowas in der Art zu besitzen. Das ist nicht der Fall. Ich stelle einfach nur vor, wo ich sage, das finde ich interessant. Ähm, ich möchte zum Anfang gerne einen kleinen Auszug aus einem Text, den ich äh, bei Tumblr gefunden habe, vorlesen, äh, weil ich den einfach sehr interessant und auch ähm, als Einleitung fast schon geeignet finde. Also was heißt fast schon? Ich finde ihn als eine Art Einleitung geeignet, sonst hätte ich ihn jetzt nicht hier liegen. Ähm, der oder Die Bloggerin, die das Ganze auf Tumblr äh, veröffentlicht hat, schreibt dies unter dem Namen Pale Moon Persephone. Also auch hier als ein Wort, wenn ihr da mal nachgucken wollt, wenn ihr bei Tumblr seid, ähm, Pale Moon, per se Persephone, als ein Wort. Und das Ganze schrieb sie im englischen Original, ich habe es dann jetzt mal übersetzt, unter dem Titel Purity versus Sexuality, also Reinheit versus Sexualität. Ich lese mal vor. Achso, bevor ich vorlese, das Ganze hat eine Dame geschrieben, ich sagte gerade eine Autorin, also nicht wundern, wenn das dann gleich irgendwie... Ne? So, also, wenn es etwas gibt, das ich leid bin zu sehen, hören, lesen, dann ist es, dass sexuelle Aktivität irgendwie das Aufheben der Unschuld und Reinheit einer Person sei. Dies muss nicht grundsätzlich so sein. Bis zu einem gewissen Grad sexuell aktiv zu sein, eine hohe Libido zu haben, Sex zu mögen und zu lieben oder auch verdammt pervers zu sein, bedeutet nicht, dass sie unrein sind oder ihre Unschuld verloren haben. Ich denke, es ist problemlos möglich, dass diese Dinge harmonisch nebeneinander existieren. Und ich als Schriftstellerin gebe mein Bestes, um dies in meinen Geschichten zu kommunizieren und hoffe, dass dies andere Schriftsteller dazu inspiriert, dasselbe zu tun. Es ist eine Idee, die aus dem patriarchalischen und frauenfeindlichen Denken stammt, insbesondere Frauen über ihre Sexualität zu beschämen. In Kontakt mit ihrer Sexualität zu stehen, was sie mögen, ihre Vorlieben, wie sie ihre Sexualität ausdrücken, wie viele Partner sie hatten oder haben, bedeutet nicht, dass sie nicht auch freundlich, intelligent, süß, mitfühlend und liebevoll sind. Es gibt Dinge, die gefährden ihre Unschuld und Reinheit, ihre Moral. Sex und Sexualität gehören nicht dazu. Interessanter Text. Ähm, hier ist es so, dass vielleicht habe ich das beim Übersetzen auch äh, in diesem Moment etwas ungeschickt gemacht, weil die Autorin sieht ihren Leser. Ja? Das heißt, wenn hier die Sprache ist von ähm, na, wo habe ich's? in Kontakt mit ihrer Sexualität zu stehen, bezieht sich das in der Sie-Form als Ansprache an den Leser oder an die Leserin und nicht ihre im Sinne von nur auf die weibliche Zielgruppe gemünzt. Aber das nur am Rande als Erklärung, dass das nicht irgendwie missverständlich im Raum steht für meine eventuell auch äh, in diesem Moment irritierten männlichen Zuhörer. Also, fassen wir das kurz zusammen. Es ist problemlos möglich, Sex toll zu finden und gleichzeitig eine weiterhin reine und ähm, liebevolle, mitfühlende süße Person zu sein. Ja, das steht, das denke ich auch, in, auf gar keinen Fall in, in, in Gegensätzlichkeit zueinander. Dann ist es ebenfalls so, dass ich ähm, beim Googlen noch ein, zwei andere Sachen gefunden habe. Ich glaube, ich habe so viel Zeug gefunden, dass man davon fast einen eigenen Podcast machen könnte. Ich werde auch mit Sicherheit nochmal eine Folge dazu machen. Aber ich wollte das Thema jetzt ganz gerne einfach mal angehen. Und hier habe ich ebenfalls noch etwas, das ich ähm, kurz vorstellen möchte. Also auch hier äh, unbezahlte Werbung in dem Moment, aber da sind einfach Textpassagen dabei, die ich zumindest interessant finde. Und zwar ist es das äh, Buch Sexualmagie erschienen im Ansata Verlag von Frater V.D. Das muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wofür V.D. steht, aber ich glaube, das ist in diesem Moment auch nicht wichtig. Der Autor schreibt folgendes in seinem Vorwort Die Geschichte der praktischen Magie reicht zwar weit in die Urzeit der menschlichen Entwicklung zurück doch hat es lange gebraucht bis sie sich in verschiedene Unterdisziplinen verästelte, um schließlich in bisweilen weit auseinanderliegende Kategorien eingeteilt zu werden Jo, das stimmt Auch die Sexualmagie stellt eine solche Unterdisziplin des Gesamtkomplexes Magie da. Wiewohl vielleicht ihre geheimnisvollste und umstrittenste. Oh, das ist so nicht verkehrt. Also was heißt geheimnisvoll? Sowohl, also hier nochmal ein kurzer Einschub von mir, ähm, sowohl magisches oder spirituelles Wirken ist immer etwas sehr Persönliches auch. Und ähm, ich glaube, du und ich, wir sind uns einig, Sex ist ist das meistens auch. Von daher sind es zwei sehr persönliche Dinge, die ihre eigene ähm, Energie dann auch haben und ihre eigene Mystik vielleicht auch haben. Ich lese mal weiter aus, diesem, äh, aus dieser Leseprobe vor. Und zwar, es gilt als sicher, dass es bereits in der Vorzeit sexualmagische Kulte und Praktiken gegeben hat, von denen wir freilich wenig gesichertes wissen. Sehr wahrscheinlich waren diese Kulte dem ähnlich, was wir noch heute in schamanischen Gesellschaften, etwa im Amazonasbecken, auf Papua-Neuguinea oder in manchen Teilen der Arktis und des inneren Asiens beobachten können. Diese schamanischen Fruchtbarkeitskulte der Frühgeschichte bedienten sich häufig stark sexualisierter Figuren und Gestalten mit... Da, Entschuldigung, jetzt bin ich übers Vorlesen gestolpert also nochmal, ähm, bedienten sich häufig stark sexualisierter Figuren und Gestalten. Man denke etwa an die steinzeitlichen Frauengestalten mit ihren üppigen Brüsten und Gesäßkonturen, an sakrale Darstellungen von Vagina und Penis und so weiter. Im alten Sumer rankten sich die Sexualkulte vor allem um die Verehrung der Mondgöttin Ishtar und die Chaldeer pflegten eine hochentwickelte Tempelprostitution. Das Wort finde ich toll, Tempelprostitution, die zumindest in ihren Anfängen rein sakrale und magische Züge gehabt haben dürfte. Im alten Ägypten gab es unter anderem den ISIS-Kult und die Phallusverehrung, während Indien und Tibet den Tantrismus und Kundalini-Yoga entwickelten und im alten China die innere Alchemie des Taoismus oder auch taoistisches Tantra genannt, vor allem in höfischen Kreisen kultiviert wurde. Also auch hier im Grunde genommen, überall, wo, wo Menschen schon immer lebten, war Sexualmagie, sexuelle Rituelle, ähm, Kulte, was auch immer, das gehörte schon immer irgendwo mit dazu und mit zu uns und unserem, ja, kulturellen und auch historischen Erbe. Ja. Ähm, gerade in Indien ist auch jetzt in den letzten, oder was heißt gerade in Indien, gerade das aus Indien stammende Kamasutra und solche Sachen sind hier im Westen in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann auch immer wieder, ähm, ja, haben an Popularität gewonnen. In, ähm, genau, in Griechenland, Platos, wurde der Eros geheiligt, Freilich überwiegend der Männliche, doch ähm, kannten etwa die Demeter-Mysterien auch eine starke Betonung des weiblichen Elementes, schreibt der Autor hier dann weiter. Das alles ist natürlich wahrscheinlich historisch und ähm, von kulturellem Interesse äh, möchte ich jetzt auch nicht zu sehr damit langweilen. Deswegen springe ich direkt mal zum nächsten Punkt, den ich hier in dieser Folge dann auch nochmal hervorheben möchte. Ich lese noch vor. Es nimmt nicht weiter Wunder, dass die Urkraft Sexualität schon von jeher das Interesse der Menschheit auf sich gelenkt hat. Sie wurde gefürchtet und verehrt, angebetet und verteufelt, gepflegt und unterdrückt, offen und geheim, drastisch und milde. Im Grunde verfahren wir heutzutage mit ihr nicht viel anders als unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren. Trotz aller Sexualforschung ist die Sexualität für uns ein Mysterium geblieben. Ein Buch mit sieben Siegeln, faszinierend und erschreckend zugleich. Ja, vielleicht landet das ja auf deiner nächsten äh, Buchliste. Also hier nochmal, das Buch heißt Sexualmagie von dem Autor Frater V.D. Es äh, ist erschienen im April 2008 im Ansata Verlag. Das war eine unbezahlte Werbung <lacht> aufgrund meiner Recherchen. Ja, also, letztendlich ist Sexualität immer auch ein Ergebnis ihrer Zeit, ähm, wie und wie offen mit ihr umgegangen wurde und wird. Und selbiges gilt natürlich auch für jeden, der sich im persönlichen, privaten, aber eben auch, und das ist ja dann auch Thema dieses Podcastes, spirituellem und magischen Tun mit Sexualität befasst. Das heißt auch, der Sexualmagier, oder die Sexualmagierin, ist immer ein Mensch seiner bzw. ihrer Zeit. Achso, kleiner Einschub an der Seite. Ähm, wenn ihr das möchtet, dann spreche ich das gender Genderstädchen mit. Aber <lacht> ich finde das ziemlich kompliziert. Ich habe ähm, mir überlegt, das zu machen, aber ich, ich denke, ich komme bisher ganz gut ähm, zurecht damit. Also wenn es da irgendwelche ähm, Begehrungen dieser Art gibt, lasst es mich bitte wissen. Also, was, was mit, mit Sexualität und Sexualmagie und Sexualmystik und auch rituellem und spirituellem Geschehen ähm, leider mit einherging, war natürlich die vorrangig im Mittelalter auftretende Körperfeindlichkeit. Ja? Dann, dass dann auch irgendwelche Vorstellungen plötzlich im Raum waren, dass, dass Frauen aufgrund ihres Menstruationszyklus als unrein galten oder dass es gar so etwas wie die Erbsünde gibt's. Also über derlei Vorstellungen kann ich nur den Kopf schütteln. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde das absurd. Ja, Das sind Dinge, die diesen eher unterdrückenden äh, Charakter haben, von dem auch die Autorin per Sail Moon, äh, Pale Moon Persephone geschrieben hat, als sie sagte, dass das eben eine Idee ist, die aus dem ja, patriarchalischen und frauenfeindlichen Denken stammt. So. Genug Geschichtsunterricht. <lacht> ähm, wichtig ist natürlich bei Sexualmagie, dass nur das gemacht wird, was letztendlich ähm, gesund und einvernehmlich und ja auch natürlich erlaubt ist. Das versteht sich von selbst, denke ich. Aber ich es lieber nochmal. Wie sieht denn da jetzt die Praxis aus? Die Praxis kann so individuell und unterschiedlich sein wie wir alle. Letztendlich ist es eine Frage auch hier der ganz persönlichen Vorlieben, der ganz persönlichen Neigungen und der ganz persönlichen Interessen. Grundsätzlich kann man ähm, die sexualmagische Praktik in ja, drei Kategorien oder Klassen oder Unterpunkte, ich weiß es nicht. Also für Sexualmagie ist es nicht zwingend erforderlich, dass du einen Partner hast. So, du kannst ins Solo-Ritual gehen, du kannst das für dich alleine wirken, du kannst natürlich ähm, sexualmagisch mit einem Partner ähm, agieren, das gilt für jedwede Couleur und davon, das ist jetzt kein exklusives Geschehen nur für ähm, heterosexuelle Paare oder sonst was, das ist völliger Quatsch. Ja? Also Mit dem Partner deiner Wahl geht das Ganze dann auch entsprechend über die Bühne. Und wer es mag, wer es möchte, kann auch hier natürlich innerhalb einer Gruppe sexual magisch aktiv sein. Ähm, das vermag ich nicht zu beurteilen. <lacht> das sei auch dann bei den Akteuren dieser Gruppe ähm, gelassen. Wichtig ist, dass das Ganze dann, wie gesagt, alles immer den Rahmen des Einvernehmlichen beibehält. Wenn wir über Sexualität bzw. sexuelle Energie sprechen, dann müssen wir, finde ich, zwei Dinge auf jeden Fall mit berücksichtigen. Das eine ist, dass, ähm, oder ich mache es mal so, rein, rein wissenschaftlich betrachtet, ist Sexualität, gelebte Sexualität, Sex, gesund. ja? Sex ist gesund, Sex hält jung. Du wirst mit einem Hormoncocktail durchflutet, der seinesgleichen sucht. Und ja, letztendlich ist auch hier ein, ein Energiefluss da. Und jetzt gehen wir ins Spirituelle, vom, vom rein wissenschaftlichen ins Spirituelle über. Dieser Energiefluss, diese Energie, die Sex nun einmal hat, ist tatsächlich eine der ursprünglichsten archaischsten, kraftvollsten, elementarsten Energien, die wir als Menschen kennen. Die wir also nicht nur als Menschen, die wir als Säugetiere kennen. Ja? Und diese Energie gilt es, in das magische, spirituelle Tun einzuweben und sich ihrer gewahr zu sein. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, dass ähm, sexualmagische Arbeiten ist so individuell wie du und ich und wie jeder andere. Und jeder hat da so seine ähm, ganz persönlichen Herangehensweisen. Ähm, es mag Leute geben, die sagen, sie brauchen dafür ganz bestimmte Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, wenn es passt. Ja? Also vielleicht sagt der ein oder andere, er braucht was weiß ich, unbedingt rote Kerzen dazu. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, Kerzen, ja, schick, aber es müssen keine roten sein. Das meine ich damit. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, sie brauchen gar keine Kerzen, aber das nur unter uns. Kerzen sind nämlich toll. Wenn ähm, denn letztendlich aber magisch gearbeitet wird und das Ganze mit sexuellem Geschehen vereinigt wird, dann geht es hier tatsächlich auch nochmal darum zu gucken, was möchte ich denn tatsächlich einbinden für mich. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich grundsätzlich, wenn ich magisch arbeite, wenn ich Rituale begehe, dann ist ähm, die Mondphase auch immer etwas, worauf ich achte. Ja? Ich gucke immer, wie, in welcher Mondphase befinden wir uns, und wenn ich ein Ritual vorhabe, das nicht zur Mondphase passt, ja, dann warte ich halt. <lacht> Ist auch nicht immer leicht. Ähm, man kann natürlich dann auch noch, wenn man das Ganze entsprechend verstärken möchte, wenn man das grundsätzlich möchte, ähm, zum Beispiel Sigillen einbinden, die man dann auf den Körper malt. Sei es auf den eigenen oder auf den vom Partner. Das kann man auch mit Runen machen, je nachdem, wie da der eigene, ähm, die eigenen Vorlieben gelagert sind. Ähm, man kann das Ganze auch natürlich im Vorfeld äh, schon äh, ja, so auf den Weg bringen, dass man, wenn man den Partner mit einbindet, das Ganze ähm, offen kommuniziert. Also ich finde, das sollte man auch tun. Also letztendlich ist das etwas hier, hier wird Energie benutzt, auch die des Partners und ich finde, da sollte man schon ganz klar sagen, was jetzt gerade Phase ist, was Ambach ist und ich, ich glaube, meine Partnerin würde ziemlich kariert aus der Wäsche gucken, wenn ich plötzlich anfange hier Sigillen auf den Körper zu malen. Die würde fragen, ob ich nicht meine Latten am Zaun habe. Und zu Recht. Ähm, ja, das kann man, wie gesagt, machen, sie gillen und, äh, wo war ich, genau, das äh, vorher ansprechen und klar machen, worum es geht. Dann kann man natürlich, wenn man möchte, ähm, noch irgendwelche Massagen oder vielleicht auch ähm, Tänze oder Meditationsübungen. Alles, was irgendwie dazu führt, dass das Gesamtpaket des Wohlfühlens, das ist nämlich das ganz, ganz Wichtige, mit in diese energetische Arbeit einfließt. Denn, das kennst du auch, wenn du jetzt irgendetwas tust, wo du dich nicht bei wohl fühlst, dann ist das eine nicht unbedingt optimale Energie, die dort im Raum steht. Ähm, gut, und wenn man dann soweit sich auf ein bestimmtes Vorgehen im Ritual, sage ich mal, geeinigt hat, also wenn jemand anders mitbeteiligt ist, dann geht man ans Werk. Wenn man mit sich selber arbeitet und das Ganze im Solo-Ritual lässt, ja, dann muss ich natürlich mit niemandem irgendwelche Absprachen treffen. Dann weiß ich, was ich will, was ich mag und was nicht. Und dann weiß ich auch, was ich tue und was ich lasse. Wichtig ist bei der Sexualmagie, dass die Energie, die ich im Augenblick des Höhepunktes dann verwenden möchte, um magisch zu arbeiten, entsprechend auch auf das Ziel meiner magischen Bemühungen fokussiere. Und das lässt sich ganz leicht sagen. Und das ist, glaube ich, einer der kniffligsten ähm, Parts in der ganzen Geschichte. Ja, Weil versuch mal im Augenblick des Orgasmus irgendwo konzentriert zu bleiben. Ich glaube, da ist für manch einen... Ähm, ja einen Punkt erreicht, wo, wo gesagt wird, das müsste ich vielleicht noch mal üben. Und hey, tu es. Üb einfach. Ja, wie gesagt, es geht ja auch im, im Solo-Ritual. Okay, das an der Stelle. Ich möchte ganz gerne dieses Thema irgendwie noch ein bisschen hochhalten. Ich möchte das jetzt nicht bei der einen Folge belassen. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall noch mal wieder aufgreifen. Ich möchte das aber auch dann aufgreifen, beziehungsweise ich möchte das vor dem Hintergrund aufgreifen, ähm, wie euer Feedback, wie dein Feedback insgesamt ähm, hier jetzt zu dieser Folge ausfällt. Ich bin mir sicher, dass da die ein oder andere Frage auch im Raum ist und ähm, mir ist es sehr wichtig, dass ich an deinen Fragen nicht dran vorbei arbeite. Also hier. Meine ganz explizite Einladung und ähm, an dich: Schreib mir Fragen äh, jedweder Art, die du vielleicht hast oder wenn ich jetzt gerade irgendwelche Verwirrungen ausgelöst haben sollte, was mir dann auch leid tut, aber vielleicht ist das ja passiert. Lass mich wissen, was los ist mit dir, mit diesem Thema, wie dich das berührt, ja, und ob es dich überhaupt berührt oder ob du sagst: ähm, Komm weiter, nächste Folge, ja. Ja, das ist das, was ich an dieser Stelle erstmal in dem ersten Teil zu diesem sehr interessanten, sehr komplexen und sehr schönen Thema Sexualmagie einfach mal in diese Folge packen wollte. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und ähm, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, einen ganz, ganz tollen Abend und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat und ob du Fragen hast. Ich freue mich auf dein Feedback. Mach's gut.